0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Rafus Press Estamos aí de volta, né, depois de um certo tempo aí sem gravar porque Estamos preparando algumas surpresas da própria editora e é por conta disso Hoje eu resolvi gravar um, um episódio que na verdade seria inicialmente uma resenha Da espetacular edição do The Sorcerer Apprentice, do Hans Heinz Evers Lina em... Na íntegra, né? Que ainda falta um pedacinho da peça de teatro, mas eu queria comentar porque é uma edição muito bem feita, muito caprichada, mas por conta da questão dos cancelamentos que andam, enfim, surgindo agora com bastante frequência na cultura pop cancelamentos relacionados também com obras literárias anteriores e figuras históricas e tudo mais eu achei interessante comentar um pouco. Né, a respeito disso em relação ao Evers, que era um escritor problemático. Né, era um escritor problemático e a cultura do cancelamento ela impõe uma, uma espécie de quarentena ao redor de alguns autores e essa quarentena faz com que é, você não possa se aproximar dessas obras, sob risco de você se contaminar, se tornar uma pessoa maldita, ou, enfim... De você uh, existe essa ideia do gatilho, né? Que é uma ideia interessante, curiosa, porque é uma ideia de que aquela obra teria um mal nela, incrustado nela, que dispararia em você certas reações específicas. Eu não discuto aqui, evidentemente, a variedade psicológica do, do termo, ou a, a, a digamos assim, a pertinência analítica, né, da ideia de gatilho. O que eu discuto aqui, na verdade, é a questão estética, para dito, que é onde eu tenho minha especialização. Também não questiono, né, a questão dos gatilhos e tal. Mas existe nesse discurso, nessa própria denominação, né, discursiva, e as formulações qualquer indivíduo que Estude a linguagem, sabe que as formulações da língua não são neutras, nem né? expressam algo simples e direto, não é sem, sem curvas, sem desvios. né? A linguagem é um sistema de significação complexo. Existem diversas ciências que abordam isso a partir da própria filosofia e da retórica, que estão aí milenares né? até chegar à semiótica. Então, quando você usa a palavra gatilho, porque você está trabalhando com uma noção próxima ao gatilho, né, ao disparo automático, e que esse disparo automático, enfim, traz uma certa noção de, além de automatismo em si, de brutalidade, isso foi é evidente, embutido no próprio significado na, do uso da expressão. Mas, enfim, eu resolvi até a provocação do título, né, Devemos Queimar Evers, que é uma citação ao título de um, de um famoso ensaio da Simone de Beauvoir a respeito do sádio, já vou falar um pouco disso em breve, mas uh, a questão do cancelamento eu acho interessante e curiosa, porque existe uma, nessa noção contemporânea de cancelamento, uma espécie de percepção da obra literária como algo profundamente assim relacionado com a realidade de forma imediata e essa realidade ser uma realidade assim que você imediatamente você precisa ou suprimir ou digamos em problematizar que é uma espécie de supressão mas é uma supressão no sentido de que você vai você vai colocar uma série de anteparos digamos assim uh, epistemológicos né, para você abordar essa realidade e, e que essa realidade histórica, ela problemática em si mesma, ela é, por assim dizer, inferior, ou ela se colocava numa época menos esclarecida que a nossa. E isso é muito interessante porque é um é um velho pecado, né? De você avaliar o passado a partir do nosso prisma. E é óbvio que nessa avaliação esse passado necessariamente ele vai dançar, né, ele vai ter... Ele vai necessariamente ser excluído, porque, obviamente, os valores desse passado não são os mesmos valores, porque mudou, dependendo inclusive da distância desse passado, mudou inclusive sistemas econômicos. Platão, ou, enfim, Sêneca, eram autores que viveram numa época em que a produção era escravocar, escravocrata, se não tinha máquinas, tinha escravos, numerosos. Né? Então. Era uma outra época e isso influencia o pensamento de certa forma. Um, Hegel, um, Schopenhauer, eram autores que também tinham seu próprio, digamos assim, fluxo, seu próprio espírito do tempo. Né? Não dá para você tentar avaliar esses autores com ferramentas muito contemporâneas, porque isso necessariamente coloca esse passado como bárbaro. E ao fazer isso, você transforma Uh, uh, você coloca como se fosse um gap né? uma, uma espécie de barreira Ou de fapismo Entre o presente e o passado É mais ou menos como no um, um filme No um filme aí do, Vi na sessão da tarde É um filme do Star Trek um, No qual eles precisam atrás De umas baleias do E eles voltam no tempo para trás da, desse tipo de baleia que só existia na nossa época que Ficou extinta né, no, no futuro e os personagens clássicos da série Star Trek eles entram em contato com as pessoas no século XX, porque esse filme é dos anos 90 né, um filme que passa constantemente menção da tarde não passa mais, mas enfim é um filme mais ou menos com essa pegada e o, o médico né, da, da na Venture Price ele fica indignado com que ele testemunha nos hospitais como aquilo é uma espécie para ele aquilo era bárbaro né? uma, uma barbá. É, e é interessante porque é como se não existisse na verdade ele o, a tripulação é uma versão são cidadãos cidadãos futuros da mesma humanidade mas eles não se reconhecem não é esse passado eles não não querem se ver nesse, nesse no espelho desse passado que é um espelho de certa forma terrível realmente e eu penso que realmente um médico atual se fosse ver uma sangria ou o um método de trabalho do, dos cirurgiões né do século XIX que eram mais pessoas fortes e rápidas no manejo de facas gigantescas assim de quase de machetes né para fazer realmente amputações que era basicamente isso que se fazia é, eles desmaiariam ficariam horrorizados e tudo mais mas de certa maneira é necessário reconhecer que isso também faz parte da medicina. Não é Não é só que fez parte, faz parte um pouco. Não é? De outras formas, com outras manifestações. Então a, a cultura da canção lembra um pouco essa postura de você olhar horrorizado a um passado que é você ainda, porque esse passado não foi suprimido. Nós não vivemos uma, uma sociedade de, de um igualitarismo pleno, de direitos né? E de reconhecimento das minorias, das, dos nativos, das regiões originárias, dos povos originários, não é? Ah, de reconhecimento da necessidade de igualdade, independente da cor da pele, da opção sexual ou coisa que o valha, né? Nós estamos longe de viver esse tipo de sociedade mais igualitária e mais justa. Então. Você observar o passado, reconhecer um pouco que esse passado persiste, não é? não é? Da mesma maneira como a gente não tem hoje curas milagrosas, como no, no, no Enterprise, na base ali de, de luzinhas, né? de coisas assim, de ficção científica, soap opera. A, a, a cura ainda depende de abrir o cidadão, fazer cirurgias e sangue e tudo mais, então, hum, não é horror assim, não é tão estranho mas é necessário, então, reconhecer, por outro lado, que, como eu falei, o pensamento ele é problemático. Não é? Um pensamento escravocrata é problemático, um pensamento nazista é problemático. E o Evers, então, não é? voltamos a ele, ele era um autor muito problemático. Não é? Ele teve uma vida extremamente, digamos assim, movimentada, aventurosa mesmo. Não é? Ele foi espião alemão ele foi, inclusive parece que ele trabalhou com o Crowley, né? que também foi espião alemão <risos> na época da Primeira Guerra, ele viajou bastante, né? conheceu várias partes do mundo, esteve até no Haiti, as visões que ele tinha nos livros de viagem eram visões que já carregavam um certo racismo, não é uma certa visão de, de hierarquia racial, ele nunca negou essa visão, era, por outro lado, um autor homossexual, e que tinha várias obsessões sexuais, inclusive sadianas, que eu vou comentar um pouco no Aprendiz de Feiticeiro daqui a pouquinho. Então ele era um autor complexo. não é? Os elementos ideológicos, essa visão um pouco, que carregam um certo ar racista, não é, essa visão não é tão evidente em contos. Se bem que nos próprios ensaios que acompanham o The Sorcerer's Apprentice são apresentados contos em que essa visão é mais evidente, né? Essa visão racista e hierárquica. Ele não era, ele não chegava a ser exatamente antissemita. Uh, embora ele carregue em estereótipos da, de judeu, da bela judia, né, que é um estereótipo comum da judia sedutora, né? E aparece. Uh, ele vai trabalhar um aspecto de sedução muito, muito complexo no romance mais famoso dele, né? A Mandrágora. Mas ele aparece um pouco já no Sorcerer's Apprentice, no capítulo final. Mas. Enfim, é um autor complexo. Não, a gente, é, é impossível resumir o pensamento dele a, unicamente às opções. É, ideológicas equivocadas que ele fez e que de certa maneira ele reconhecia como equivocadas né? ele e isso, não sei se serve como consolo mérito, mérito com certeza não mas ele o próprio Ernst Younger, né? É, e até mesmo o Heidegger que é um autor até que namorou o nazismo de maneira mais efetiva até mais sistemática, teve cargo público né? Na, nem o, 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 o Ayonga também teve, ele foi militar, mas enfim, era militar de carreira. O Evers nunca teve. Né? É... Em um certo momento eles se... tentaram se desvencilhar do nazismo, embora o núcleo ideológico para esses autores marcou demais. Eles nunca conseguiram se desvencilhar realmente. E é um, um, um processo mental que eu, particularmente, me interesso como analista. Né? É uma parte da minha pesquisa em semiótica, em trabalho discursivo, é justamente a maneira como esses autores lidavam com esse universo deles, que era problemático, né? como eu disse. E... Então o Evers, ele, por assim dizer, ele tinha então, essa complexa configuração ideológica, ele nunca seguiu, ele não foi um autor oficial né, do regime, ele sempre foi um autor. Ele, ele, talvez tenha namorado essa possibilidade, mas ele não foi aceito. Escreveu uma obra, digamos assim, de. Como um, uma vida de santos, né? Cara, a vida do santo Horst Wessel. Isso talvez seja a maior mancha na carreira dele, né? Um, mas eu não sei. É, mesmo nesse contexto, é difícil determinar até que ponto ele realmente aderiu, não é? Alguns autores que aderiram como Hans Falada, recentemente lançado pela Carambai, o melhor livro dele, que é um livro que ele fez como no processo de desnazificação dele, né? Que é Alone in Berlin, que é uma é edição em inglês. Ele se desnazificou. O não chegou a passar por isso, né? Ele morreu, acho que, um pouco antes. Então, assim, é, eram situações muito complexas que é difícil você avaliar hoje, né? E... Nesse sentido, eu acho que é necessário ter em vista, talvez, algumas metodologias, porque o cancelamento, a anulação, o expurgo, ele é péssimo, não é? Ele, é, digamos assim, transforma o analista num simpatizante, né? Então, eu mesmo que analiso esse tipo de discurso e preciso dele, do livro para ler, eu sou colocado como uma espécie de simpatizante estético do nazismo, sei lá, não é? ele simplifica o pensamento e ele transforma o presente num parâmetro absoluto, sendo que não é. Não é, porque esse presente, como eu falei, ele carrega as marcas do passado, então anular simplesmente o passado não significa anular essas marcas, que são sociais, elas não têm nada a ver com construções estéticas, e, e nem mesmo com um pensamento filosófico problemático, como é o do Cioran, né? Que às vezes descamba, né? O senhor é antes tinha uma influência muito grande da extrema-direita romana, que era terrível, né? A guarda de ferro. E... Mas, mesmo assim, ele trabalha o pensamento, a antimetafísica e tudo mais. Ele não trabalha, digamos assim, a política prática, né? Ele nunca trabalhou a política prática, aliás. Ele tinha até um hoje, disso, disse e então é necessário né essa diferenciação para que inclusive a pesquisa seja possível e, e seja possível perceber os meandros históricos né que talvez seja uma pesquisa desse nível seja útil para justamente anular o racismo futuro combater não é a, digamos assim os equívocos ideológicos que muitas vezes os próprios autores foram vítimas não é então eu aconselho o caminho que eu aconselho é redescobrir o famoso debate sobre expressionismo, não é, foi relançado faz algum tempo já numa edição bastante luxuosa com bastante documentação pela editora da Unesp, com as participações mais famosas do Lucas, né, do Bert, do Adorno e do Ernest Bloch. Aproveita do Curella e desse povo também que era do lado do Lucas, mas era menos relevante. O que acontece é que no debate do expressionismo ficou claro que é necessário o um entendimento das vanguardas, o um entendimento ético, mas também o um entendimento estético e mesmo da própria linguagem, do que significa aquilo. Não é? A anulação, que era mais ou menos a, a reivindicada pelo Lukács, ela era ineficaz, porque acabava simplesmente é, suprimindo qualquer possibilidade mais com, de, de análise mais complexa do do daquele objeto, no caso a vanguarda ou a ideologia das vanguardas porque você sempre tinha ali a, a muleta do pensamento marxista ortodoxo né, que vinha com a ideia de burguesia de de uma estética burguesa uma estética que não seguia os modelos que o próprio Lukács determinava que eram modelos do século XIX do realismo francês especialmente, né, nem mesmo soviético nem mesmo russo, né, o realismo francês então, é um pensamento dogmático, e pensamentos dogmáticos são perigosos. Então, o debate sobre o expressionismo, né, para as pessoas aí que defendem a cultura do cancelamento, sem mais aquela, né, eu acho que precisa essas pessoas precisam recuperar o debate sobre o expressionismo e entender que, por exemplo, no caso do expressionismo, já havia de todo tipo de adesão ideológica, inclusive adesões revolucionárias, né, de pessoas assim, de autores que foram para se tornar até ministros da... Da Alemanha Oriental, né? Comunista. Bom, mas no fim das contas, o que nós temos então é a necessidade de valorização de um pensamento herético, não é? E de um pensamento crítico. Tanto em relação aos autores, né? e Quanto em relação à própria recepção da obra, né? Ler uma obra não faz necessariamente com que aquela obra se transforme, né? ela não, não se materializa na sua frente, nem ela transforma você, o o autor ou alguém que lê, não é? Ah, o, o, a Simone de Beauvoir, como eu falei, ela escreveu um, um artigo famoso sobre o SAD, que é Folti Brûlée SAD, né? seria: devemos queimar SAD, literalmente, e ela discute isso, né? A ah, E a Bevois não escapa da necessidade de realmente pensar uma, uma espécie de ética do erótico. Né? E isso tem a ver com a própria questão do sad, dos conflitos, dessa formulação extrema dele. Mas, como eu falei, isso tem a ver... E, uh, de certa maneira, a Simone Bavala antecipa um pouco o próprio Roland Barthes, no Saad Furia Loyola, com uma percep percepção de liberdade que o Saad propõe. Não é, não é apenas a, a, a liberdade das possibilidades imaginativas, porque aquilo é, é um texto. não é uh, Essa noção do texto, uh, eu já li nas questões relacionadas a cancelamento, postura de pessoas muito respeitadas, que elas ignoram um dos elementos essenciais da crítica literária, que é, a... que é uma espécie assim, de supressão da falácia da intencionalidade, né? como se o campo, a autonomia do campo literário não fosse mais possível, né? E você tivesse que ter uma leitura ética constante dos autores, um recenseamento ético. Né? Vai que você descobre que aquele autor, em um determinado momento da infância, da adolescência, foi nazista ou foi fascista. Então essa percepção policialesca, que já, tá aí na, já deixa até a, a ideia de cancelamento purgativo, num estilo que lembra o Lukács, que é um estilo também teórico, de certa forma, de modelos, né, discussão de modelos, e já parte para uma política cultural brutal, né, que é aí o que o Pasolini, que é um grande herético, e um grande conhecedor da heresia, chamava de Gidanovismo, né, do André Gidanov, é, você já tem uma organização da cultura policialesca, e isso eu considero perigosíssimo, e né, assim... Não é a desculpa, a ideia, né? não é bem uma desculpa, mas a ideia ou até a ideia sincera mesmo de combate do fascismo acaba descambando num stalinismo, que é um, uma, uma organização totalitária ou tenebrosa do pensamento, não é? Então precisamos aí, tomar um certo cuidado. E aí eu indico nesse sentido justamente o, o cuidado tomado pelos filósofos frankfurtianos e pelo Ernest Bloch e pelo Brecht, né? no debate sobre o espressionismo, mas também a, a postura da própria Simone de Beauvoir, né? como eu falei no Devemos queimar Sade. Esse, essa introdução ela vive aparecendo na, na, nos, nos volumes de Sade no Brasil, então deve ser fácil de encontrar e deve ser lida, né? Deve ser relida para evitar esse tipo de, de percepção equivocada da realidade, né? Mas eu acho que agora a gente pode então considerar que o Evers ele é uma pessoa problemática, é um homem do seu tempo, não há é uma leitura para todos. É uma leitura que traz, ele tem o livro é uma verdadeira, digamos assim, montanha russa, né? Tem de tudo nesse livro. No início ele é mais reflexivo, é um, como se fosse um romance de ideias, né? Que ele vai formulando uma ideia geral sobre fanatismo e sobre sugestão e domínio dos pensamentos de uma pessoa por outra. Daí a ideia do aprendiz de feiticeiro, né? O protagonista, o Frank, ele é alguém que pretende aplicar uma determinada... O Frank Brown, né? que é o grande herói dos romances do, do Evers, da trilogia, né? A Mandrágora, o Vampiro e o de Feiticeiro, ele pretende aplicar umas ideias de controle mental não é? numa cidadezinha, numa aldeiazinha italiana. Italiana não, suíça de língua italiana. E... O que, que ele descobre ali? Que nessa aldeia tem um, um grupo mais ou menos fanatizado por um imigrante que foi e voltou dos Estados Unidos, né? um trabalhador que foi e voltou dos Estados Unidos e ele se transformou numa espécie de pastor local. A igreja vê que a figura do, do padre, enfim, responsável né, pela região, que aparece no início conversando com o Frank Brown, vê isso com um pouco de receio, mas deixa a coisa rolar. E essa história, a partir daí baseado num caso que aconteceu mesmo na Suíça é engraçado porque houve uma mudança Não é o caso aparece num texto do no, no livro no, o livro tem um dossiê espantoso né? além do próprio romance o John Hirschelhorn Smith que é o editor não é? ele demonstra a SideReel uma das melhores editoras de atividade hoje tranquilamente independente de ser independente, é, independente, de ser independente numa editora pequena mas assim, o acabamento dessa obra é incrível, né? em todos os detalhes, a capa, a arte da capa, que lembra a arte da primeira edição alemã, a tradução, com pouquíssimos erros, uh, e o material extra, né? que vem justamente a descrição histórica do evento, pelo Sabine Gold, que era um pastor que gostava muito de folclore, e ele estudou um pouco isso. E aí vem a primeira grande mudança, porque no, na história original, evocada aqui no livro pelo Sabine Gold, a né, Swiss Passion Play, o nome do texto, a, a situação ocorre na, na parte alemã da Suíça. E o, o Evers ele faz um deslocamento para a parte é, italiana, porque existe um, um, um motivo, um motivo racial. Ele acreditava que os povos meridionais dessas regiões nesses italianos, né, seriam mais factíveis ao fanatismo, em povos primitivos. Embora ele defendesse o êxtase em termos literários e tal, ele ao mesmo tempo tinha essa visão que existe até uma espécie de diferença entre o êxtase de um Goethe, sei lá de um grande escritor, e esse essa visão uh, sangrenta e fanática, né, visionária de certos seitas e grupos. Então ele tentava fazer dar uma explicação racial para isso, hierarquicamente, né? Então essa primeira parte tem bastante disso, é um pouco difícil de ler, não nego, por conta da, da própria do tipo de abordagem, né? Você precisa se desconectar um pouco para ler e entender que aquilo pertence a uma certa época, não é necessariamente racista, embora aí que tá, é um pensamento científico racista que escorava praticamente todo o pensamento científico de uma época então é muito difícil a pessoa ela simplesmente se... ou ela não mencionava isso, porque não interessava tanto, ou se ela começava a mencionar, ela entrava nesses meandros, que é o caso do Everson. Né? Mas depois ele começa a descrever a, digamos, a, a seita em si, as transformações da seita, e vai num caminho, numa crescente sadiana, que termina num apocalipse praticamente, e depois ele ainda faz uma sarabanda final, na, em Veneza, falando sobre o cinema, evocando os princípios do cinema, assim, de uma forma né, com umas, umas 30 páginas sobre o cinema os primórdios do cinema um documento assim importantíssimo nesse sentido então é um livro espetacular, mas eu acho muito difícil ter uma tradução dele um dia para o português, talvez para o espanhol pela Valdemar, né que é uma editora que já lançou Vampiro e já lançou Mandrágora inclusive a minha edição da Mandrágora é da Valdemar ele tem algum espaço Mas eu acho difícil no Brasil Por conta dessas complexidades que ele evoca E é difícil você colocar isso num painel História como faz o John Hishorn Smith, Smith Na edição dele Da Side Real Press Uma edição espetacular Simplesmente uma das melhores edições de 2019 E que vale, enfim Ela já está esgotada né? A Side é uma editora que trabalha com primeiras edições e, Enfim já está esgotado, infelizmente, mas, enfim, é, procurem em sebos ou no AB Books, porque vai compensar muito. Não é? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham apreciado. Estou aberto à discussão sobre a questão do, do cancelamento. Tragam suas ideias, as suas opiniões. E, enfim, não devemos queimar Evers, mas devemos lê-lo dentro de uma perspectiva histórica adequada e crítica, né? Não devemos ter um, uma fascinação pelo texto, como não devemos ter fascinação por nada nesse, nesse mundo, nessa vida. Tudo deve ter uma leitura crítica e tudo deve ser e devemos valorizar o herético. não é? Tendo, sendo crítico também com o herético, porque afinal a heresia também tinha seus assim, cátaros albigenses que tinha uma organização rigorosíssima, né? E, e até com punições físicas e, e de pena de morte mesmo na região onde eles é, é, controlavam, né? Então a heresia é importante, mas o pensamento crítico mais ainda, não é? com as inúmeras ferramentas que a filosofia nos forneceu aí em todos esses milênios e enfim depois as outras ciências analíticas e des, da, das, da, das ideias do, do discurso também foram forjando ao longo aí de décadas mais recentes. Então é isso, vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.